0: Also die Ökonomen sind ja böse, äh, von Haus aus. Hab's geahnt, ja.
1: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und vor allem herzlich willkommen an Justus Haukapp, den Direktor des Düsseldorfer Institutes for Competition Economics. Hallo Justus. Hallo Ruprecht, schön, dass du anrufst. Genau, ich bin Ruprecht Potzun. ich bin der Jurist im Bunde, Justus Haukab, der Volkswirt. Und wir wollen uns heute in die ähm, ganz kühlen, äh, eiskalten Bereiche des Kartellrechts äh, begeben, also äh, dahin, wo wo man vielleicht fröstelt vor vor Kälte und äh, Kühle. Wir wollen nämlich über die Beschränkungen des Onlinehandels durch Hersteller sprechen. Aber vorher mhm. muss ich noch was gestehen, lieber Justus, und äh, zwar muss ich was richtig stellen.
0: Oh Gott, was, was, was hast du verbockt?
1: Also ich habe ich hab jetzt inzwischen zum zweiten Mal was verbockt. Erst Beim ersten Mal habe ich ähm, Bruce Springsteen, oder war es, war es Bruce Springsteen oder Bob Dylan? Nein, Bruce Springsteen war es, glaube ich, habe ich als The President bezeichnet. Statt Immerhin als besser als, als,
0: ich dachte, du hättest gesagt The King
1: so weit reicht mein musikhistorisches Wissen dann auch noch, dass The King doch äh, Mick Jagger war oder, äh, oder sowas, genau.
0: Ähm, also, ich dachte, das war das Pendant von Queen. Aber gut.
1: Vorsicht, in dieser Woche, ähm, in dieser Woche ist Week of Morning, lieber Justus, was die Queen angeht. Also, oh, 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 Vorsicht.
0: stimmt, stimmt. Äh, ja, äh, ich nehme alles
1: zurück. Also, ähm, Also, Bruce Springsteen ist natürlich der Boss. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, auf eine Nachfrage hin nach dem letzten Podcast haben wir über Kartellschadensersatzverfahren gesprochen. Und ich hatte aus der Doktorarbeit von Christoph Lloyd zitiert, die demnächst erscheinen soll, wo er das massiv ausgewertet hat, was da passiert ist. Und da habe ich gesagt, es gab drei Leistungsurteile in Deutschland, also wo der Höhe nach dem Kartellschadensersatz bestimmt wurde. Und ähm, das ist so nicht korrekt, sondern es stimmt nur sozusagen in der Grundrichtung und es stimmt für den Untersuchungszeitraum, den Christoph in seiner Doktorarbeit gewählt hatte zwischen 2011 und 2019. Davor gab es einzelne Urteile, also seit 2003 gab es irgendwie vier weitere Entscheidungen und danach im Jahr 2020 kam natürlich noch das Urteil, das wir ja auch besprochen haben, vom Landgericht Dortmund. Und alle vier letzten Urteile, also zwischen 2011 und 2020, diese vier, wo es dann mal geklappt hat, einen Schadensersatz zu bestimmen, die basieren tatsächlich auf Schadenspauschalierungen, also Klauseln, die vorher in dem Vertrag ähm, Ah. drin waren. Das wollte ich nochmal
0: sagen. Okay, also dann gab es doch ungefähr zehn Fälle äh, insgesamt, Ah, wenn es auch äh, in dem Zeitraum bis 2019 nur drei äh, gegeben hat. Aber dennoch, das ist ja dennoch äh, letztendlich keine überragend hohe Zahl äh, angesichts der ja. Vielzahl der Verfahren. Ich glaube, in der Grundaussage stimmt
1: es. Und wenn man sozusagen die letzten zehn Jahre anschaut, dann lagen wir sogar goldrichtig. Aber wir wollen ja hier akkurat sein und ähm, und das ist vielleicht auch noch mal der Hinweis. Unsere Hörerinnen und Hörer können uns natürlich Feedback geben und sollen das auch. Ja, also bitte äh, schreiben Sie uns äh, über die sozialen Medien, über E-Mail oder sonst wo und äh, sagen Sie uns, was wir falsch und richtig machen. Oder wie toll sie das alles finden. Also, dafür sind wir auch empfänglich. Ach, dafür
0: haben wir jetzt ehrlich gesagt schon genug E-Mails. <lacht> Waschkörbeweise,
1: nee. Waschkörbe- wie man früher sagte. Genau.
0: Nee, aber ich, ich, also tatsächlich freue ich mich auch, wenn die Leute äh, Hinweise geben. Äh, auch äh, teilweise bekommen wir auch Hinweise, worüber wir auch mal reden könnten. Ähm, das kann man ja. nicht immer sofort machen, aber das finde ich auch ganz interessant und äh, ich merke mir das dann und ähm, habe so eine kleine Liste sozusagen, was, was wir noch mal besprechen sollten in Zukunft.
1: Heute sprechen wir über einen ganz aktuellen Fall, einen Gefrierbrand aktuellen Fall sozusagen und das ist der Fall Liebherr. Ähm, Ice dem, Ice Baby. Äh, ich merke schon, du kennst dich in der Musikgeschichte richtig gut aus. So. Das war äh, LL Cool J, oder?
0: Cool L, oder war das von
1: Cool and the Gang? Wir sind mitten im Thema, auf jeden Fall. Genau. Das Bundeskartellamt hat eine Pressemitteilung verschickt und hat geschrieben, dass es sich mit dem Unternehmen Liebherr Hausgeräte geeinigt habe, dass Liebherr einige Klauseln seines Vertriebsvertrags ändern werde. Justus, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht.
0: Ja, es ähm, geht ja um äh, das, was äh, als Vertikalbeschränkung interpretiert wird, äh, zumindest oder wohl auch so anzusehen ist, äh, vom äh, Bundeskartellamt so angesehen wird, dass äh, gesagt wird, wenn ihr, äh, lieber Händler, Liebherrgeräte vertreiben äh, wollt, online oder offline, äh, dann müsst ihr bestimmte Kriterien äh, erfüllen um äh, typischerweise in den Genuss von bestimmten Konditionen äh, zu bekommen oder auch gegebenenfalls überhaupt zugelassen zu werden äh, für den Vertrieb unserer äh, Geräte. Ähm, Das äh, können ganz unterschiedliche äh, Kriterien sein. Hier ging es ja wohl in erster Linie um äh, gewisse qualitative Kriterien, äh, die sich nicht so sehr auf das Produkt selbst, das geht ja auch gar nicht, das wird ja vom Hersteller hergestellt, bezogen, sondern auf den Service drum Rum, also wie etwa, dass man sagt, ihr müsst auch an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr äh, erreichbar sein, äh, etwa ihr müsst bestimmte Lieferfristen einhalten, auch für Geräte, die ihr nicht vorrätig äh, habt, etwa, aber die in unserem Programm sind und ähm, was dem Bundeskartellamt, wenn ich die Pressemeldung richtig verstehe, wohl sauer aufgestoßen ist, dass sie gesagt hat, äh, da gibt es Konditionen, die gelten für Online-Händler, es gibt Konditionen, die gelten für Offline, also stationären Handel, nun, ich denke mal, seit Corona gibt es eigentlich gar keine rein stationären Händler, vermutlich mehr, sondern nur noch Hybridhändler im äh, Minimum. Äh, Onlinehändler oder Hybridhändler. Das heißt also, da ist im Bundeskartellamt, wenn ich es richtig gelesen habe, die Meldung wohl aufgeschlossen, dass man sagt, diese Hybridhändler, was ja die allermeisten mittlerweile sein dürften, die müssen dann sowohl die Kriterien für online als auch für stationär tatsächlich erfüllen, um in den Genuss von vermutlich Rabatten bekommen. Das ist ja nicht der ja. erste Fall in dieser äh, Richtung. Ich will gleich vorwegnehmen: Ich bin kein großer Freund dieser Kartellentscheidungen. Ich sehe die tendenziell eher äh, kritisch. Es gab ja vorher auch schon Bosch, Siemens, Hausgeräte. Das fällt einem vielleicht als ein erstes ein, weil es auch Hausgeräte sind. Aber auch äh, Lego war, glaube ich, der mhm. in meiner Erinnerung letzte prominente Fall zumindest, was diese Vertikalklauseln oder Doppelpreissysteme Äh, anging. Vorher hatten wir schon Gardena, ähm, Mhm. erinnere mich äh, noch dran. Und äh, es gab auch noch diese Ballzimmerarmaturen, das fällt mir der Name der Firma nicht ein. Wir hatten ja versprochen, alle Firmen Deutschlands (lacht) irgendwann im Podcast zu erwähnen. Äh, (lacht) Dorbracht oder so ähnlich war es, glaube ich.
1: Essex und Adidas hatten auch mal solchen, äh, da Ärger mit dem Kartellamt, äh, da ging es dann um den Ausschluss von Internethändlern. Ach
0: und Rucksäcke gab es doch auch noch. Ähm,
1: äh, Das war glaube ich Stern Jakob, das ist glaube ich schon uralt, oder das ist, äh, achso nee, warte mal, das waren glaube ich die Schulturnister. ähm, Äh, äh, Also, 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 äh, also, Also es gibt... Also man merkt schon an dieser Fallaufzählung und wir sind sicherlich noch gar nicht am Ende, das ist ein, ein, ein Thema, das ganz, ganz viele im Handel bewegt, in diese, diese Vertriebsverträge und die Frage, welche Konditionen macht man für online und offline? Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, du bist kein Fan dieser Kartellamtsentscheidung, eckige Klammer auf, eine Entscheidung ist es ja mal wieder gar nicht, sondern das Verfahren wurde ja eingestellt und wir kriegen eine Pressemitteilung, vielleicht kriegen wir auch noch einen Fallbericht bei Gelegenheit, aber so richtig, also das, was sich der Jurist wünscht, sowas richtig Hartes, eine harte Entscheidung, wo man mal ernsthaft
0: alle Kriterien durchgeprüft bekommt. Und du, das wünscht sich der Ökonom kriegen. übrigens auch. Also mich Ach würde so, das auch brennend interessieren, was, was da genau äh, eigentlich äh, die, die, ja, die, die also Machtverhältnisse ich, etwa waren, die Marktanteile, aber auch die Praktiken, die moniert wurden. Genau. Also da kriegen wir sicherlich oder
1: möglicherweise in einem Fallbericht auch noch ein bisschen mehr. Aber die, wenn, wenn man das jetzt aus ökonomischer Sicht betrachtet, wenn du das betrachtest, Justus, also man hat ja schon sozusagen, also man hat jetzt Markenhersteller oder, oder bekannte Hersteller, wer lieb, wie liebherr einer ist für seine, die machen vor allem Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke und solche schönen Dinge. Die wollen natürlich jetzt auch irgendwie nicht, dass ihre Qualitätsprodukte im Internet verschleudert werden oder da auf irgendwelchen billo websites auftauchen. Ich glaube, das ist so deren Motivation. Ne?
0: Ich glaube auch, dass das deren Hauptmotivation ist. Ich meine, das ist ja, zunächst mal muss man festhalten: eine Vertikalbeschränkung sieht der Ökonom fast immer etwas entspannter als eine Horizontalbeschränkung, weil eben ja, die Unternehmen eigentlich typischerweise nicht in einem direkten Wettbewerb zueinander stehen. Das mag in Teilen auch diese Effekte haben. Das ist, glaube ich, das, was das Bundeskartellamt besonders kritisch beäugt, wenn man sagt, der Hersteller selbst verkauft auch direkt etwa. Ich erinnere mich, dass das damals in dem Adidas-Fall bei den Turnschuhen, glaube ich, eine gewisse Rolle gespielt hat und steht damit auch im Wettbewerb zum Händler. Aber typischerweise ist es ja erstmal eine Lieferbeziehung, während eine horizontale Absprache ja immer direkte Wettbewerber betrifft. Von daher würde man vermuten, na gut, Warum sollen nicht Hersteller und Händler, die müssen ja miteinander reden, die müssen ja Verträge in irgendeiner Weise machen, warum sollen die nicht alles Mögliche kontrahieren? Und eigentlich ist die, die ökonomische Theorie, sagt das ist... Kann eigentlich überhaupt nur ein Problem sein, wirklich, wenn da eine Marktbeherrschung äh, in irgendeiner Weise vor. Diese ganzen Modelle, die da so gebaut werden in der Ökonomie, die sehen typischerweise so aus, es gibt einen Hersteller und zwei Händler äh, oder sowas in dieser Natur. Also oben ein Monopol, oben ein Duopol, Man versucht den einen irgendwie aus so einer Art Marktabschottung zu erzeugen oder ähnliches, das sind so diese typischen Modelle. Gegebenenfalls gibt es auch noch so eine kartellierende Wirkung ähm, unten bei den Händlern. Aber das ist alles nicht die Schadenstheorie, die hier verfolgt wird, wenn ich das sehe. Also dass dadurch etwa ein Kartell der äh, Gefriertruhenhersteller äh, erzeugt werden würde, ist glaube ich nicht die Schadenstheorie, die das Bundeskartellamt äh, hier verfolgt. Und ähm, von daher äh, ist es insbesondere, um das mal ganz kurz zu machen, was ich insbesondere kritisch sehe, ist eigentlich, dass äh, jeder weiß, der stationäre Handel hat gewisse äh, Probleme, der hat typischerweise Kostennachteile in irgendeiner Weise, aber die Hersteller, viele Hersteller, insbesondere von, sagen wir, Luxusprodukten oder von etwas komplexeren Produkten, zu denen wahrscheinlich Gefriertruhen und Weinschränke gehören äh, dürften, die äh, haben doch ein gewisses Eigeninteresse an der Existenz eines stationären Handels, weil sie offenbar vertrauen, dass die die ganzen Serviceleistungen drumherum da besser erbracht werden äh, als äh, online. Und natürlich, wenn nachher der Weinschrank, wenn man so wenn ich nicht damit zufrieden bin, dann fällt das in Teilen vielleicht auf den Händler zurück. Aber für den Hersteller ist immer die Gefahr, dass man sagt, das fällt nachher auf den Hersteller zurück. Wir sind diejenigen, denen das quasi negativ angerechnet äh, wird. Und davor haben, deswegen haben wir ein ganz großes Interesse daran, möglichst vertraglich sicherzustellen, dass da nicht jeder unsere Kühlschränke oder Weinschränke oder Gefriertruhen verkauft, was dann dazu führt, dass wir unzufriedene Kunden haben und die nachher aber quasi unsere Marke dadurch beschädigen. Und das müssen wir irgendwo steuern. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist das 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 eine Argument.
1: Das gilt natürlich vor allem für die Marken- und Qualitätshersteller sozusagen. Also die jetzt, das sind eben jetzt eben nicht die, also ich nehme mal an, Liebherr mit Sitz in Ochsenhausen macht nicht die Billig-Kühlschränke, sozusagen, sondern das ist sozusagen... Echte deutsche Wertarbeit, wie man das so früher genannt
0: genau, hat. Genau. Also Und für die kommt Argum- eben
1: darauf an, dass dieses, dieses. Lass mich bitte nochmal einen Schritt zurückgehen zu der Schadenstheorie, weil ja. du das gerade so ein bisschen relativiert hast. Also hier geht es ja dann, wenn ich es richtig sehe, eigentlich um die Beschränkung des markeninternen Wettbewerbs, also des Intrabrand-Wettbewerbs. Richtig. Das heißt, der Punkt ist ja, wir haben so eine wettbewerbliche Vorstellung, dass grundsätzlich auch oder wir wägen ja immer so ein bisschen ab, welche Art von Wettbewerb wollen wir überhaupt schützen? Und der Wettbewerb, der hier jetzt durch so eine Entscheidung geschützt wird, ist ja, dass sich verschiedene Händler von Liebherr-Produkten oder bei den anderen entsprechend, dass die sich untereinander auch mal ein bisschen Preiswettbewerb machen und und der Liebherr-Kühlschrank mal hier für 100 Euro günstiger zu kriegen ist als dort. Das ist ja eigentlich der Schutzzweck einer solchen Entscheidung.
0: Genau, das ist, das ist der Schutzzweck. Dazu ist ökonomisch erstmal zwei Dinge zu sagen, dass man sagt, der intra brand und der inter wettbewerb das sind nicht zwei Dinge, die man völlig unabhängig voneinander sehen kann. Die, die hängen mittlerweile die hängen zusammen, also wenn man etwa sagt, mir gelingt es durch guten Service oder äh, gute Markenführung oder Ähnliches, meine Marke insgesamt oder mein System besser aufzustellen, dann stärke ich mich natürlich im Interbrand-Wettbewerb. Und wenn ich kein gutes Vertriebssystem organisieren kann, dann äh, mag ich vielleicht den intrabrand wettbewerb äh, stärken, aber die Frage ist natürlich, wenn ich den intrabrand wettbewerb stärke, auf Kosten des Interbrand-Wettbewerbs, weil ich sage, die können jetzt nicht mehr so zuverlässig liefern, die haben nicht mehr so guten Service, die können das nicht mehr garantieren, dann ist natürlich die Frage, ob die Kunden überhaupt irgendwas gewonnen haben. Und deswegen, ich würde sagen, das ist Common Sense in der Ökonomie, dass man sagt, wenn der Interbrand-Wettbewerb stark ausgeprägt ist, dann können die, lass sie doch im Interbrand-Wettbewerb im Prinzip machen, was sie wollen. Wenn wenn sie da dauernd was Falsches machen, dann werden sie im Prinzip im Interbrand-Wettbewerb aussortiert. Ja, dann werden die Leute eben demnächst die Miele, Bauknecht oder... äh, sonstigen äh, Haushaltsgeräte, Bosch Siemens äh, Haushaltsgeräte äh, kaufen. Von daher kann der Hersteller gar nicht äh, so ungünstige Konditionen machen äh, seinen äh, Händlern, weil er sich dann selber schadet, äh, weil er dann selber im Interbrand-Wettbewerb aussortiert äh, wird oder zumindest Marktanteilsverluste äh, erfährt. Und wer will denn schon Marktanteilsverluste äh, in Kauf nehmen, nur um seine Händler zu quälen? Das ist ja keine Logik.
1: Die gute Nachricht ist, dass wir ja diesen Common Sense der Ökonomen ins Recht auch übersetzt haben. Also grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir tatsächlich den Interbrand-Wettbewerb viel eher schützen als den Intrabrand-Wettbewerb. Das läuft ja bei uns vor allem darüber, dass wir eben bei diesen vertikalen Beschränkungen, also zwischen Hersteller und Händler typischerweise, eine Großzügigkeit an den Tag legen bei solchen Beschränkungen. Also grundsätzlich. Also das fängt ja zum einen an dass wir überhaupt so selektiven Vertrieb zulassen. Also ein Markenhersteller darf seine Händler auswählen, muss dabei bestimmt Kriterien äh, wahren. Das sind diese Metro Kriterien, die 1977, glaube ich mal, vom EuGH aufgestellt ähm, wurden. Und dann sagen wir, das ist schon gar keine Wettbewerbsbeschränkung, wenn du da deine Händler auswählst und jetzt nicht an jeden äh, eBay powerseller Seller äh, deine Produkte abgibst, die, ähm, der die gerne haben möchte. Und das ähm, Zweite ist dann natürlich, dass wir durch die Vertikalgruppenfreistellungsverordnung ein ganz großes Ausnahmepaket haben, das ja im Wesentlichen den Sinn hat, all das vom Kartellverbot auszunehmen, ähm, was äh, eben möglicherweise die Unternehmen in diesem Interbrand-Wettbewerb stärkt. Also insofern haben wir sozusagen von von der rechtlichen Grundidee sind wir eigentlich voll auf der Linie, die du gerade skizziert hast. Wir lassen da sehr viel zu
0: und privilegieren
1: das eben auch. Dass ich, man solche genau, also ich
0: denke allerdings, dass es noch nicht weitgehend genug ist. Meine Lesart ist etwa zum Beispiel die, dass Doppelpreissysteme noch immer als Kernbeschränkung aufgefasst werden, auch wenn ich mit Interesse wahrnehme, dass die sag mal, Durchsetzungspraxis der europäischen Kartellbehörden da unterschiedlich ist ist Also das Bundeskartellamt hat eine sehr rigorose Durchsetzung Mhm. etwa und die Niederländer haben eine vergleichsweise andere Prioritätensetzung offenbar in der Durchsetzung oder weniger Ressourcen zur Verfügung, um diese Dinge durchzusetzen und gerade bei den Doppelpreissystemen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass dass man zu kurzfristig denkt. Äh, ja, also ähm, wenn der Stati- wenn der wenn Hersteller dem stationären Handel entgegenkommen wollen, etwa indem sie sagen, wir wollen den Sonderkonditionen einräumen, ja, weil wir glauben, der hat irgendwie einen Wert für uns. Ja, seien es die Schaufenstereffekte, äh, die, weil die Leute auf der Kö dann das im Schaufenster sehen, etwa äh, die Produkte oder seien es die äh, Serviceleistungen oder andere, Ähm, Gründe, warum man gerne einen stationären Handel hätte äh, tatsächlich, dann würde ich sagen, solange man nicht wirklich marktbeherrschend oder sogar sehr marktbeherrschend, das ist es eigentlich kein Problem zwischen Händlern, eine Preisdifferenzierung aus ökonomischer Sicht durchzunehmen, in der Abhängigkeit, wohin die das Ganze verkaufen. Das wird erst, also aus der ganzen Theorie der regulierten Branchen etwa, da haben wir immer gesagt, das ist erst ein Problem, wenn da eine vertikale Integration stattfindet und ich marktbeherrschend habe und das fast so wie ein Zugang zu einer wesentlichen Einrichtung ist. Da haben wir uns immer um die Diskriminierung Sorgen gemacht und ansonsten ist das eigentlich kein Großes Problem, das, die, das Dilemma, was ich jetzt langfristig sehe, ist, wenn man den Stationär, wenn man dem Online-Handel sagt, ihr müsst, ihr kommt automatisch oder fast automatisch in den gleichen guten Genuss wie dem stationären Handel, der aber offensichtliche Kostennachteile hat, die ich ihm gerne irgendwie abnehmen würde, zumindest in, in Teilen. Äh, dann wird er natürlich das noch schwieriger haben. Also ein bisschen salopp gesprochen, äh, leistet das Kartellamt der Verödung der Innenstädte da, äh, äh, sag mal, ja, ich will nicht sagen leistet der Vorschub, aber äh, es liegt noch eine Schippe drauf äh, in gewisser Weise. dem sagt, wir befeuern das Ganze äh, äh, noch und damit schwächt man dann strukturell sogar den Handel. Den Wettbewerb im Handel, denn wir wissen, im Internethandel gibt es halt Konzentrationstendenzen, die es typischerweise im stationären Handel in diesem Ausmaß nicht gibt. Das heißt also, wir schaffen uns da selber nachher die riesen Online-Händler, freuen uns alle, dass sie jetzt so gute Konditionen haben und haben aber dann ein strukturelles Problem. Ähm, Oder... Ja, wir kriegen die Vertikalisierung, das sieht man in manchen Branchen. Ja, dass man sagte, okay, wenn wir nicht mehr preisdifferenzieren können, dann übernehmen wir das Ganze selbst jetzt komplett in die Hand. Also, ich weiß, Volkswagen etwa hat in Berlin fast alle Autohäuser irgendwann mal übernommen oder einen sehr großen Anteil. Ja, da kann ich dann voll durchgreifen auf die Preise und muss mir keine Sorgen mehr machen um vertikale Beschränkungen. Das ist ja doch irgendwie ein komischer Befund, dass man sagt, ihr könnt zwar eine vertikale Integration durchführen, aber ein milderes Mittel, ja, eine vertikale Beschränkung, könnt ihr nicht auferlegen. Mhm. Das das ist mittelfristig problematisch, würde ich sagen. Ich würde dir wahnsinnig
1: gerne widersprechen, Justus, aber ich teile leider deine Auffassung. Ich bin auch. Ja, das ist, ich bin das ist auch bedauerlich. Dieser, Wir wollen uns doch auch äh, mal streiten, ja. endlich. Ja, es ist, es ist immer so überzeugend, was du sagst, lieber Justus. Ja, es ist, es ist eben erstaunlich, dass ähm, ausgerechnet das Bundeskartellamt, das ja eigentlich durchaus beim äh, Onlinehandel auch eine kritische Position ähm, oder, oder bei, bei der Vermachtung der Online-Märkte eine kritische Position einnimmt äh, und an anderer Stelle da sehr aktiv ist, dass die in diesen Bereichen äh, jetzt dem Onlinehandel äh, quasi den roten Teppich ausrollen, äh, gegenüber dem äh, äh, gegenüber dem stationären Handel. Ähm, das, das, das wundert mich immer, dass es da sozusagen so
0: sehr unterschiedliche Linien gibt. Also die Ökonomen sind ja böse äh, von Haus aus. Ja? Und die, die als, böser nicht, Ökon- ja. Also als bö- ja, da kommt auch ein Ö drin vor und äh, also, nein, die bösen Ökonomen, <lacht> die ähm, es gibt ja diese ganz, ganz bösen Ökonomen, die sagen, das sind die Politökonomen. Und die sagen ja immer, dass, kriegst, dass das Schlimmste für die Behörde ist, wenn die Probleme weg sind. Ja. <lacht> und und äh, dies diese ganz bösen Ökonomen, die können ja sagen, ähm, aus der politischen Ökonomie macht das total Sinn, dafür zu sorgen, dass die Probleme nicht verschwinden. Jetzt glaube ich, im Kartellamt, ich kenne die Leute ja auch, da arbeiten viele Leute mit viel Idealismus, ja, die nicht böse sind, und, ähm, ja, sondern die sich auch freuen, wenn Wettbewerb ausbricht. Ja, aber mal, der Politökonom würde das so interpretieren. Ja, der würde sagen, für die Bundesanstalt für Arbeit ist immer schlecht, wenn es keine Arbeitslosen mehr gibt. Ja, und für äh, das Kartellamt ist es wahrscheinlich schlecht, wenn es keine Wettbewerbsprobleme mehr gibt. Ich ähm, fürchte, da
1: würden mir doch noch ein paar ein- fallen, die man dann noch angehen könnte. Aber das... Ja, ja, das, ja, ist ich,
0: ich, 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 das ist auch sicherlich völlig überspitzt. Diese Darstellung, aber... Es gibt
1: immer Möglichkeiten, alles zu erklären. Es ist ja durchaus total interessant, weil wir ja, wir haben ja eben schon ganz kurz die Rechtslage oder die Fälle mal genannt. Und wir hatten ja im Onlinehandel einen, so grundsätzlich hatten wir auf europäischer Ebene, im europäischen Kartellrecht, das europäische Kartellrecht ist hier besonders wichtig, wegen dieser Vertikalgruppenfreistellungsforderung, hatten wir ja erst mit dem Fall Pierre Fabre, so ein relativ hartes Regime, wo der EuGH gesagt hat, also sobald ihr irgendwie den Onlinehandel diskriminiert, ist hier Schluss mit lustig. Und dann hat der EuGH 2017 in der Entscheidung Coty, da ging es um äh, Parfümerie, also Online-Vertrieb äh, Ver- von Parfums, hat er dann ähm, so die Tür aufgemacht und gesagt, ja, also so manche Beschränkungen sind schon in Ordnung, insbesondere wenn es darum geht, das Luxus-Image zu schützen. Äh, also ja. in dem konkreten Fall hatte er das auf das Luxus-Image dieser Parfumflakons und so weiter gestützt. Und Daraufhin gab es ja eine interessante Entwicklung, weil sich dann die Frage stellte, hat der EuGH das eigentlich jetzt nur für bestimmte Luxusprodukte gemeint oder allgemeiner für sozusagen jede Kategorie von Produkten? Und äh, nur wenige Tage, nachdem äh, der EuGH entschieden hatte, hat sich der Bundesgerichtshof in seiner ASICS-Entscheidung positioniert und hat gesagt, äh, also wir bleiben dabei, ähm, äh, d- So diese, diese ähm, ging da in der, in, bei ASICS ging es, glaube ich, um das, Verbot von Preisvergleichsportalen, der Nutzung von Preisvergleichsportalen, ja, ja, und hat gesagt, nee, nee, also das das greift jetzt hier für diese äh, Asics-Sportklamotten nicht. Und die Europäische Kommission hingegen hat dann in einem Briefing irgendwie eine Zeit lang später gesagt, wir gehen davon aus, das gilt unabhängig von der Produktkategorie. Also mit dieser kotierentscheidung des EuGH ist da durchaus auch rechtlich einiges in Bewegung geraten, aber das Bundeskartellamt bleibt da eher hart. Oder nur am Rande bemerkt, die, die französische Kartellbehörde, die Autorité de la Concurrence, hat ja dieses Stilverfahren wegen der Kettensägen
0: ja. geführt.
1: Da hat es sich ja Stil einfallen lassen, um den Onlinehandel auszubremsen, dass diese Kettensägen persönlich übergeben werden müssen. Also so von Hand zu Hand, das macht es natürlich für den Online-Händler ja. äh, etwas schwieriger, ja, um das mal vorsichtig zu formulieren, und hat äh, ein 7 Millionen Euro Bußgeld ähm, gegen stil deshalb äh, verhängt. Also da ist in allen, im in, 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 in UK gab es diese äh, so eine Golfausrüsterentscheidung, Ping heißt die, wo es auch ein Bußgeld gab. Ähm, also das ist in allen Mitgliedstaaten und äh, auch im Vereinigten Königreich durchaus auch umstritten. Aber es ist rechtlich in Bewegung, natürlich jetzt vor allem mit Blick auf die große Reform der Vertikalgruppenfreistellungsverordnung.
0: Genau, ich hoffe, da tut sich ein bisschen äh, was. Vielleicht sollte ich da auch noch mal was für die von uns gemeinsam herausgegebene Zeitschrift äh, schreiben zu dem Thema. Ähm, Wie heißt die noch? Ist eine, äh, Wirtschaft und Wettbewerb. Hat ah. in diesem Jahr übrigens Geburtstag, äh, wow. wurde mir gesagt. Und äh, da gibt es jemanden, der organisiert gerade ein ganz interessantes äh, Heft. So, der Werbeblock ist wieder zu Ende. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, nee, ich will noch also mal sagen, zu, den, zu dieser Produktkategorisierung aus ökonomischer Sicht würde ich sagen, es gibt zwei unterschiedliche, also es gibt eine ganze Reihe von Begründungen, warum es Sinn macht, äh, diese Art der Differenzierung online-offline in den Vertikalbeschränkungen durchzuführen. Aber wenn ich zwischen Luxusprodukt, ich würde es ganz grob mal klassifizieren: es gibt Luxusprodukte und es gibt andere Produkte, die eine gewisse Komplexität und einen gewissen Beratungsbedarf haben Die ersten Fälle, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, betrafen in der Tat viele Luxusprodukte. Ich weiß, Parfums waren häufiger dabei in den mhm. frühen Fällen, aber auch teure Uhren äh, waren häufiger dabei und das sind natürlich aus ökonomischer Sicht auch deswegen besondere Produkte, weil da diese ganz klassische Wettbewerbstheorie nicht mehr so richtig greift, weil diese Produkte ja von Leuten gekauft werden, gerade weil sie teuer sind. Ja, und das sind eben häufig Statussymbole, mit denen will ich auch demonstrieren, dass ich mir etwas Teures gekauft habe. Das geht durch Parfums wahrscheinlich hinreichend gut, wenn man die erkennt. Mit Uhren geht es wahrscheinlich noch besser, das zu demonstrieren, weil man die ja auch immer dabei hat und man muss nicht erst das Foto, sein Portemonnaie rauskramen und zeigen mein Haus, meine Yacht, mein Pferd und so weiter, sondern man hat die Uhr direkt am Armband Und das ist natürlich ein gutes Statussymbol und das macht gar keinen Sinn zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass das für alle billiger wird. Weil der Wert dieses Produkts, das ist ja nicht, dass die Uhr so besonders präzise die Zeit anzeigt. Ja, das ist ja das, damit will ich zeigen, dass es mir gut geht und warum auch immer. Und da ist den Konsumenten witzigerweise nicht geholfen, indem ich sage, das kostet jetzt nur noch die Hälfte. Weil das gar nicht deren Interesse ist, die Uhr hier besonders günstig zu bekommen. Der ganze Wert des Produktes, Besteht im Preis. ja, Und das ist natürlich dann schon eine Besonderheit, wo man sagt, da kann man auch nicht diese, das kleine Einmal-Eins der Wettbewerbsökonomie anwenden und sagen, billiger ist immer besser. Das gilt da gerade nicht. Das ist bei den anderen Produkten, bei Laufschuhen glaube ich dass eher weniger, vielleicht haben die auch einen Luxuscharakter, das weiß ich nicht gut genug, aber da kann ich mir erst vorstellen, dass es dafür wahrscheinlich einen gewissen Beratungsbedarf gibt, zumindest wenn das... Laufschuhe von einer gewissen Qualität sein äh, könnten. Also bei, sagen wir mal, bei, bei Weinschränken ähm, oder auch bei diesen äh, Badezimmerarmaturen, da ging es ja glaube ich darum, dass sie dann nur von bestimmten Fachhändlern wiederum installiert werden mussten und so weiter. Ähm, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man sagt, das ist nicht sowas wie eine Tafel Schokolade äh, oder sowas, die ich mir einfach mal so kaufe und wenn sie mir nicht gefällt, dann kaufe ich mir nächstes Mal eine andere, Äh, sondern man will da dafür Sorge tragen, dass die Beratung wirklich gut ist, damit die Leute nicht hinterher mit der Marke unzufrieden sind und meine eigene Marke ich äh, beschädige. Das ist also eine andere Argumentationskette als bei den Luxusprodukten.
1: Wie ist das? Wir müssen ja einfach noch das Wort äh, Trittbrett fahren. Das haben wir noch gar nicht verwendet in diesem äh, Podcast, obwohl das irgendwie dazugehört. Ne? Also es geht ja auch immer darum, dass, dass ich dann ja. auch noch diesen ganz schlimmen äh, Fall habe, ich gucke mir die Badarmaturen äh, bei meinem netten Sanitärfachhandel äh, an und suche die da aus äh, und dann äh, gehe ich schnell ins Internet und bestelle die dafür 5 Euro günstiger und der arme äh, Typ, der den Beratungsaufwand hatte in seinem äh, schick eingerichteten Showroom, der äh, schreibt in die Röhre. Ja, also, das ist, das ist ja sozusagen jetzt die, die, immer auch ein Problem, das damit dann noch verknüpft ist in dieser Abwägung zwischen stationärem Handel und Onlinehandel.
0: Das, das zum einen, das sind die sozusagen die, die, die Services, die ich vor dem Verkauf ähm, geleistet werden, aber auch die After-Sales-Services, die ich auch sich häufig vor Ort gerne sicherstellen äh, möchte. Und ähm, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsartikel äh, aus, von 1962 schon, äh, Lester Telser, Why do Manufacturers want fair trade? Äh, das Journal of Law and Economics, das ist ja von Ronald Coase begründet worden 1960, also einer der ersten Aufgaben 62 dann zwei Jahre später, war dieser schöne Artikel. Ähm, und damals war das Problem sicherlich noch gar nicht so ausgeprägt. Da hatte Telsa schon ausgeführt, es gibt diesen Konkurrenz zwischen dem Fachhandel und den Discountern und da ist immer das Problem, die Leute gehen im Fachhandel, lassen sich beraten und kaufen dann beim Discounter und das ist natürlich, da gab es das Internet ja noch nicht, ähm, heute viel, viel ausgeprägter, mhm. äh, dass man sagt, die Leute gehen im Fachhandel und kaufen dann äh, online, auch, stehen auch im Laden und sagen, guck mal, online kostet nur so und so viel ähm, und damit kann sich der Fachhandel natürlich langfristig nicht über Wasser halten und vielleicht noch ein letzter Gedanke, diese Idee vom Kartell, haben, dann soll ich denen einfach pauschale Zahlungen machen, so eine Art Fixum jeden Monat überweisen. Das ist natürlich überhaupt nicht anreizkompatibel. Also das kleine Einmaleins der sozusagen Anreiz der Principal Agent Theorie suggeriert, ich muss anreizkompatible Verträge machen. Das muss ich an irgendwelche Leistungsparameter knüpfen. Wenn ich eine pauschale Zahlung mache, ohne dass das an irgendein Leistungsparameter geknüpft ist, dann werden die auch keine Leistung erbringen dafür. Das ist dann wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für die. Ja, also dafür macht keiner was.
1: Das, das besprechen wir ein anderes Mal. Ähm, Justus, wir äh, halten fest, so richtig glücklich sind wir mit dieser Kartellamtsentscheidung nicht, obwohl wir sonst eigentlich immer alles... Es ist alles gar keine Entscheidung, f- habe ich heute stimmt. gelernt. <lacht> so richtig glücklich sind wir aber nicht, ähm, weil wir sozusagen, ähm, obwohl wir sonst immer alles grandios finden, was dem freien Wettbewerb äh, hilft, äh, sehen wir hier die verödeten Innenstädte sozusagen als ähm, Kollateralschaden. Und äh, wir haben aber eine gewisse Hoffnung, weil die Vertikalgruppenfreistellungsverordnung der Europäischen Kommission in Reform ist. Wenn du dazu noch was schreiben willst, ich glaube, du musst dich beeilen, Justus. Denn äh, diese, dieser Reformprozess, sage ich jetzt nicht nur als <lacht> Herausgeber einer Zeitschrift, sondern auch ja, ich als, weiß, ich äh, weiß. die als Wettbewerbsinteressierter. Man ist da, glaube ich, schon auf der Zielgeraden, aber man weiß auch noch nicht so ganz genau, wo es ähm, endet mit dieser Vertikal-GVO. Da können wir also gespannt
0: schauen, äh, wann äh, die Kommission ihren äh, Text vorlegt ist richtig. Vielleicht noch die Bemerkung zum Schluss, es geht natürlich nicht nur um die verödeten Innenstädte, das ist sicherlich politisch ein Problem, sondern auch um die strukturelle Absicherung des Wettbewerbs, weil der Online-Bereich hat einfach höhere Konzentrationstendenzen als der stationäre Handel und die sollte man nicht noch befeuern.
1: Da sind wir uns völlig
0: einig. Das
1: war bei Anruf Wettbewerb, meine Damen und Herren. Danke Justus und bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Danke, Ruprecht. Hat Spaß gemacht. Tschüss.